0: 大家好，我是魏。今天的视界由小伙伴梦潇提供，十分感谢。黑龙江省巴彦县兴隆镇兴乐村是位于中国北部的一个小乡村。刘小娟是镇上兴隆二中的一名初三的学生，她刚刚满14周岁。刘小娟的家在离学校两公里左右的村子上，她和六岁的弟弟由母亲照顾着，而父亲跟爷爷奶奶呢在外地打工挣钱，供养着孩子们读书。一家人的生活虽然说算不上富裕吧，但也算得上是平静幸福。在邻居们看来。刘晓娟性格内向，不怎么说话，也不喜欢出去玩，平时呢总是待在家里面打打游戏，学习成绩呢虽然说是一般，但也不是调皮捣蛋的孩子。2020年11月底，刘晓娟突然从学校退了学，没过几天，这个原本平静的家庭突然遭遇到了变故。2020年12月3号，刘晓娟打电话给外地的父亲刘锁子。说妈妈跟着一个年轻男人走了，自己和弟弟呢在家里面很害怕。刘锁子听了女儿的话，立刻从打工的城市往家赶，从外地回家乡，路上要花三天的时间。三号晚上，刘小娟就带着弟弟过了一夜。到了四号，邻村的舅舅来到家里面，给两个孩子做了饭，又陪伴他们一晚上。刘小娟对舅舅说，自己昨天吓得一夜都没有睡着。五号，两个孩子被其他亲戚接走，住了一夜。到了六号下午。刘锁子和孩子的爷爷奶奶终于赶到了家里面。关于妻子出走的细节，刘锁子都是通过女儿得知的。根据刘小娟的描述，带走妈妈的是一个年轻男人，还开着一辆小轿车，带着给妈妈新买的手机，把她从家里面接走了。刘小娟说，妈妈走得很急，没有带任何东西，连外套都没有带，而之前的旧手机呢也没有带走，还跟刘小娟交代不要告诉爸爸。过两天就来接自己和弟弟去外地。刘锁子问女儿为什么会退学，刘小娟说：“妈妈让自己在家里面照顾弟弟，所以退了学。”留守母亲出走，在这个年代的村子里面，并不是什么新鲜事儿了。很快，整个村子都知道了刘锁子家的事情，而刘锁子呢，也并没有去寻找妻子，而是带着女儿来到了自己打工的地方。刘小娟重新开始读书，弟弟呢，则留在了黑龙江，由奶奶照顾。刘家人的生活似乎又归于平静了，仿佛什么都没有发生过。就这样过了几个月，又过了农历新年， 2 0 2 1年的三月份，刘小娟的爷爷在清理自家旧库房的时候，竟然在库房的角落里面意外的发现了一具女人的身体。老人家受到了惊吓，赶紧报了警。警察立即赶到了现场，身体的上半身和下半身分别套着一个麻袋。而两个麻袋中间用粗线被缝了起来，针脚很杂乱，可以想象得到凶手当时很慌张。这个时候的东北天气是非常寒冷的，接近零下十摄氏度，身体被冻得僵硬。而当缝麻袋的线被拆开的时候，所有的人都惊呆了。这个女人正是刘锁子那出走了的媳妇刘晓军的母亲。当地警方第一时间封锁了现场，在村子里面挨家挨户排查可疑人员。最初的调查方向是来自于刘晓娟所描述关于母亲出走的故事。警方重点排查目击证人，希望能够找到当天看到那名接走刘晓娟母亲的年轻男人。村子里面的人纷纷猜测，刘锁子的媳妇肯定是死于情杀，肯定是那个神秘的年轻男人把她杀害之后抛弃在了库房里面。然而就在流言四起的时候，警方带着刘晓娟来到了发现尸体的库房，她手戴镣铐。平静地向警察指认案发现场，人们这才意识到是这个女孩杀害了他的母亲，又编造出了母亲出走的故事。办案人员在村子里面走访后发现，没有人见过刘晓军口中高大年轻的外地男人，而村民们对刘晓军母亲的印象大多是非常老实、很顾家、对孩子非常好、人缘也不错，不太像是那种会为情抛弃两个年幼孩子出走的人。种种迹象表明，刘晓娟是在说谎，警方就将刘晓娟带回公安局连夜审查。经过耐心的开导和教育，刘晓娟交代了全部过程。根据刘晓娟的供述，去年十二月三日，弟弟出门去上学了，只有她和母亲在家。刘晓娟呢，她正处在青春期正是情窦初开的年纪。她这个时候呢，与社会上的一个男生处了对象。她多次和母亲表示。不想去上学了，想跟着对象一起到外地去打工。就在前几天，也就是11月底，刘晓娟自作主张从学校退了学。案发当天，刘晓娟在家里面打游戏，母亲呢又劝说刘晓娟回学校上学，而叛逆的她和妈妈大吵了一架，越吵越生气，居然拿起了刀捅向了自己的母亲。母亲并没有一刀毙命，而是捂着肚子缓缓地倒下了，身下是大面积的出血。根据刘小娟的供述，母亲呻吟着叫她不要报警，之后呢就没有了声音。刘小娟以为母亲是死了，就找来了两个装饲料的破麻袋，把母亲的遗体放进了麻袋里面，然后用针线将口子给缝上，又把麻袋扛去了平时不怎么使用的老库房里面，扔在了角落里。随后，他又用家里面的毛巾把现场擦拭干净，然后继续玩游戏。到了晚上，刘小娟才给父亲打电话。说妈妈被别的男人给接走了，而接下来的几天，与刘小娟接触的舅舅和其他的亲戚都没有发现她有任何的异常。刘小娟还对好几个人叙述了母亲出走的故事，仿佛自己亲手杀死的那个人只是一个陌生人。这起事件被报道之后，很多人对于刘小娟的行为后怕不已。在亲手捅了自己的母亲一刀之后，他眼睁睁地看着自己的母亲大量出血到没有气息，没有任何想要补救的念头。之后呢，他又冷静地藏尸、清理现场。他的所作所为实在是不像一个中学生。而他的母亲在被他的女儿捅了一刀之后，第一时间所想到的，居然是叫自己的女儿不要报警。也许，当时的他考虑的并不是自己的生命安全。而是女儿的未来。到目前为止，这起事件还在进一步的侦办当中。那么今天之所以会讲起这起事件，是因为最近实在是看到太多关于子女杀害父母的新闻了。比如 ，2020 年5月份，青岛女律师被女儿勒死之后，被藏在了行李箱里面。2019年，六年级男孩因为母亲劝阻抽烟，拿着菜刀对母亲疯狂的砍了二十多刀，致母亲死亡。2019年，江苏省13岁的少年邵某不服母亲的管教，用菜刀将母亲砍死。等等等等。而国外的相似案例呢，我也和大家分享过好几起了，比如这个月月初讲的日本女神童生希杀害母亲的故事。每条血淋淋的新闻背后，都有人们的激烈讨论。很多人在进行分析的时候，都提到，大部分这类案件当中，其实这个凶手孩子多半呢也是受害者。他们在不健康的家庭氛围当中长大，没有在价值观形成的关键时期得到正确的引导，加上自身的认知能力发展不健全，走向了弯路。但是我认为每一起事件都有自己本身的独特性，事件里面所牵扯到的人物性格背景都是不太一样的，所以我们也不能一概而论。比如在月初我所讲到的童声熙的事件里面，童声熙呢就是很明显的受害者。长期处于被母亲近乎变态的高压控制和监视之下，所以才做出了那样的行为。而、啊、今天所讲的故事里面，我调查了一圈的资料，并没有找到关于刘小娟家庭不幸福的资料。嗯、那住在他心里面的那个恶魔是怎么滋生出来的呢？我们也不得而知。那么你对于这类案件有什么看法吗？欢迎在评论区留言，说说你听完这起事件之后的想法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。